0: 大家好，今天继续与大家一起来分享红色轮盘。今天的红色轮盘精读与分析之三，而且想做一个标题，就是段永红的备胎们。所谓的段永红的备胎，它是指段永红把他人生、把他的经营事业，他压住是压住在温家宝家族，所以说本质上还是压住在温家宝。那么在温家宝2003年担任中国国务院总理之后。段伟宏，他就开始思考一个问题：，就十年以后怎么办？就十年以后，温家宝退休以后，段伟宏和他的事业怎么办？所以，他就开始寻找备胎和培养备胎，就要继续他认为的，在中国做事你必须要有政治靠山，必须要有政治影响力，然后他自己有很坚强的执行力，所以，就他认为这是成功的关键。所以说，他在温家宝担任总理以后。他就有很强的这种忧患意识，他要寻找温家宝的备胎。那么这是这一期呢他的一个中心思想。那么也就是在红色轮盘的第十章、第十一章、十二章这三章里边，它主要是围绕主题在展开的。那么在我们进行这一期的这个正式内容的分享之前，做一个重大的更正，也向网友们道歉。就昨天在第二期当中有一个重大的错误。什么错误呢？就是当 L T 在介绍温家宝夫人张培力办公室的经理黄旭怀的时候 ，L T 很武断的讲说没有看到沈栋，说他是张培力的面首或者情人，进而呢还把别人有的这样的评论呢还批评一下。那么今天早上呢 ，L T 在手机上打开那个苹果 book， 就是把这个书的那个章节又拿出来，昨天讲的拿出来翻一下。发现不对，漏看了一页。那么在第七章里边就有一段沈栋他对这个黄的描写，他称段伟宏告诉他说这个黄啊很可能是张培力的情人。他用的词呢，这个沈栋用的词呢是 p y r a m o l r p y r a m o l r 他这个词呢还不是我们传统意义上讲的 lover 这种情人呐、啊，或者比较健康、比较简单的那种情人关系。情人，这个 p y r a m o l r 他。他的英文里面，他还是比较贬义的，像聘夫啊、聘头啊，就是那种含义的。所以这个呢，还不是沈栋猜想的，他说是段伟宏这样告诉他的。然后他又添油加醋说，他们两个人在背后议论，就是这个这俩小夫妻啊，段伟宏与沈栋之间，他们议论这个张培力的这个所谓的办公室经理黄怀旭，他说他就是张培力的面首，所谓的张培力的面首，他还。专门向他的英文读者解释了一下，这个面首啊，就是过去这个有权势的、哦、朝廷里面的人，这样的女皇帝找的男的性性伙伴或者性服务者。所以这个呢，更正的就是沈栋在他这本书里边，确实是认为张培力与这个他的办公室的所谓的经理黄旭怀有不正当的男女关系，而且呢，是一种提供性服务的这样一种关系。所以这这个就了不得。所以这个呢，就 l t 必须。要承认这个错误，就是昨天那个，因为读漏了这一段。为什么容易读漏这一段呢？这个很多网友可能也有这个体会。就一旦审动，他不老老实实爆料，他去议论别的事时候呢，就那个文字就显得很乏味。他只要是不谈事他一谈议论中国的事他就显得非常外行，就是你你就读不下去，你就会跳一段。那么他有关这一段呢，坦率来讲，被 L T 跳过去了。所以今天早上发现这个问题以后啊 ，L T 就认为在今天这个节目当中，首先。应该更正，应该告诉网友们真实的情况。就沈栋在书里边就明确的讲，温家宝的老婆有一个面首，有一个新伙伴，就是他的所谓的办公室的这样一个经理黄学怀。而且呢，还不是沈栋说的，是段伟宏告诉沈栋的。那么这个就有一定的可信度，因为段伟宏与张培利是无话不说的，亲密无间的那种伙伴。所以这是我们在。讲今天这个之前呢，就把昨天这个情况更正一下，再次道歉。下面我们开始今天的这样一个金都与分析之三，从第十章开始。今天呢，沈栋在书里面他报的第一个料就是，他们建这个首都机场物流项目也是与温家合作的。按他们原来的口头承诺是，温家占 30% 那么当他们首期需要 3,000 万美元的启动资金的时候，沈栋说他与段伟宏。投入了一千二百万美元，张培利答应出四百万美元，但是呢一直没有出，所以这个沈栋他是很有意思的，他这个也是有一说一的。那么这个就反映出来了，就是就温家宝家就张培利啊，他利用这个段宏做生意的话，他可能不认为他应该出这些资本金，他出那个名拿那个钢股 30% 就好了，所以说他也从来没有出过这个钱，但是他还享受这种分利，这是第一个料。第二个爆料呢，就是沈栋说。在07年的时候，平安保险终于在上海上市了。那么他们之前买的平安的这个股份呢，就增值了80倍。那么他们夫妻名下拥有的 1% 的这个股份呢，就立刻就超过了10亿美元。就他们花了这个 1,200 万买的，现在马上就膨胀成10亿美元了。但是呢，他们按约定呢，他们在上市6个月之后才能够卖这个平安股票。那么在经过了6个月之后，这对夫妻就决定卖一小部分。这个手上的平安股票，他们卖出了一部分，就赚了三亿美元。你看这个多吓人！他就卖了一部分，就赚了三亿美元。当时呢，温家呢，他们就讨论呢，卖不卖？后来张培利决定不卖。他不卖呢，因为这个时候上一期不是讲了吗？就是张培利让一个中国商人帮他出钱买了这个百分之二的平安股份。那个商人呢，把一部分据为己有，只给了一部分张培利。那么张培利把这一部分股票呢？就放在了段伟宏的这个大洋公司里边，由大洋公司来代持。那么，当零七年平安在上海上市以后，他们的这些股本呢，市值上涨了八十倍，这个钱就变得突然变得特别多了。那么，温家不知道出于什么样的考虑，他们说我们要把股份的名头啊转走，就是他们持有那部分，我们要把它股份转走，转给谁呢？转到温家宝的母亲的名下。所以沈栋在这本书里边呢，他就讲到，他说这个举动啊，犯下了致命的错误。这也就是12年《纽约时报》报的那个料，这个让温家宝是一点退路都没有。所以当时段伟宏还站出来对外讲，说是他借的温家宝母亲的身份证，所以没有人相信。所以沈栋在这本书里边就把温家的他温家宝的母亲持有100多亿人民币。价值100多亿人民币的平安股份是怎么回事？他把这个前因后果都把它说出来了。确实是温家的那100多亿股份，确实是通过段伟宏购买的中远集团持有的平安股份。这是他报的这个第二个料。那么这个料里面呢，我们就可以知道他们这个钱呢、啊、来的多么容易，而且是非常巨大的，就从几百万级、几千万级、人民币级的这样一些企业或者这样一些。资本所有者一下变成了一亿美元为单位的这样的财富的拥有者，那后面还要说这个变化对他们带来的冲击。沈栋在这三章里面报的第三个料，就是他讲的一个顺义有一个副区长李有生，按他那个描写啊，也是个土匪队伍吃喝嫖赌那那那那种那种人。他在顺义区是负责什么城管啊，规划的土地的那样个区长，你想他的权力是最大的一个副区长。沈东在书里面他就讲着。零八年，他陪这个李友生，还北京顺义区的这些官员到美国去旅游或者考察访问。那么他们最感兴趣的是拉斯维加斯。那么这个李友生副区长呢，他本身是在北京做了支架什么手术的，心脏不好。到了美国之后，他又晕倒了，晕倒了。美国的医院呢，沈栋就带他去看病，看病医生就让他住院。但是这个家伙呢，他又非常想去拉斯维加斯赌博。他就给北京的301的，那也是中国最高档医院的那个给他做心脏手术医生打电话，他医生就告诉他说，别听美国医生的，他们太保守了，没事你去吧。那么这个李永生呢，就听了北京301医生的话，他拒绝了美国医生的建议，雄赳赳气昂昂、啊、就要去这个拉斯维加斯去赌博。那么刚从饭店的房间走到酒店的大堂，突然就晕倒了。那么晕倒了就要急救送到医院。那么这个时候。美国医生又对这个李有生呢进行了抢救。你看，我说不让你走吧，你你你这个要弄，但是他就出现个新的问题，就出现了。因为中国规定，他们这个级别的官员呢，最多在境外只能逗留十天。那么他们的机票呢，就三天以后他们就要返回中国了。那么这个老兄呢，这个李有生呢，还躺在医院里边，还不省人事。那么当时美国医生就说，三天以后他肯定能够坐飞机，他肯定能回中国。那么这当时这个。北京顺义区的这些官员们都不相信。那么到了第三天，这个李有生他真的非常神奇的出现了，进机场，什么事儿都没有。所以说，沈栋在这本书里面呢，就他要表达两个意思：就第一个，他要鄙视一下那个三零幺医院的，不要听他们这讲什么给江泽民看病、给习近平看病，他们也不靠谱的。他想表达这个意思。第二个呢，他想表达个什么意思呢？就他为这个李有生突发性这个心脏病呢，他支付了三十万美元。而且呢，他回去以后呢，这个北京顺义区的人呢，就就把这个沈栋当成救命恩人，因为他救他们区长啊。但沈栋他也感觉到，他们这是个好事，又是个坏事。为什么？因为每个地方的这个中共的这个系统里边，他都有派系。那么与李有生一派的人呢，把他当成救命恩人；但是讨厌李有生的，或李有生的对立面呢，就把这个沈栋啊当成傀儡，当成那个李有生的走狗。所以他在顺义办事啊，这个机场啊，办手续。他有的人对他特别好办，有的人他反而麻烦了，还不如原来了。他还还专门卡他，所以这是他报的这个第三个料。他报的第四个料呢，就有点劲爆了。他说他与这个沈栋说他与这个段伟宏啊，零二年就住在一起，那么零四年就正式在香港注册结婚。那么段伟宏的父母呢，一直催着要抱孙子。那么他们俩也老大不小，三十四岁结婚的。你看结婚了这个三四年了还没动静他们也着急。但是呢，现在科技很发达。试管婴儿啊，很容易弄出来。那么段伟宏现在是很有钱了，他不是卖了一部分股票吗？这个平安的股票吗？他手上有三亿美元的现金。他们这个时候也开始也都膨胀，就说这个试管婴儿，北京、上海都能做，他信不过这个香港做，哎，也不是很放心。那全世界做的最好的是纽约试管婴儿，那怎么去纽约去做呢？那么这个时候就引出了一个重量级人物，就是中国外交部驻香港的特派员。宋哲这个时候就出场了。那么宋哲他是温家宝的秘书，后来就安排到中国驻英国大使馆，然后担任了中国驻欧盟的大使。那么又从欧盟的大使呢，又回来到这个温家宝身边做了一段秘书，又做一段秘书。第二个阶段的，这到国务院总理，那又跟原来副总理秘书不一样。然后呢，就被温家宝安排的外交部驻港特派员。那么现在这个老兄呢，是国务院。港澳办的副主任，那么这个宋哲他就只是中国驻美国大使馆的驻纽约的总领事，让他去找那个纽约的最有名的做试管婴儿的这个医生。那么纽约总领事馆的总领事就马不停蹄跑去找到了这个医生，而且帮段伟红联系了这个就诊的时间。那么段伟红这个时候，因为他很有钱呢、啊，那么他就飞到了纽约，还带上他的父母一起飞到了纽约。这个呢。这做试管婴儿 ，LT 原来也不知道怎么回事或怎么做。他这个书里面沈栋为什么他这个劲爆的？他跟你讲他这个试管婴儿怎么做出来的？他这个试管婴儿呢，他要住在这个纽约，然后医生呢要取这个段伟红的这个卵子，然后呢在于这个沈栋的这样一个配合，然后他们成功做成了四个，然后这个医生选择了一个，因为他们要男孩，这个很神奇，而且到现在他很难理解他们怎么弄两个星期。段永红在纽约住两个星期，哎，他们医生就把他这个配对就配对成功了。配对成功之后，又隔了两个星期，就一个月，就是他这个算是怀孕吧，就是就一个月，医生就告诉他，他们这四个卵子，他们娶了一个，娶了一个男孩，因为段永段伟红的父母要求男孩，因为他们说山东那边都喜欢男孩。这个沈东觉得男孩女孩无所谓，那么段永红也希望是个男孩，那么医生就按他们的要求，在一个月之内就告诉他们。是个男孩给你们弄了个男孩那么在这个里边呢，沈栋他又添油加醋，他又爆料说，这个段永红啊，他希望他未来这个儿子啊出生是金牛座，所以说他要操控一下这个出生日期。那么这个呢，纽约的这个医生很容易就帮他满足了这个要求，所以说能够确保他的第一生儿子能给你保证，第二你要金牛座的也能给你保证。所以这他报的这个第四个料。你看这个里边，他就体现出来。你看吴家宝的秘书，你看动用这种公权力，你看这个美国的总领事亲自帮忙，帮这个段伟红联系医生，这都是国家资源呢，这都是中国纳税人的钱呢。但是你看沈栋，他就这样大大咧咧的，他就不经意把这些人都惹上麻烦。他这个里边还有一个细节，他讲到 ，L T 觉得也应该让网友了解，补充一下，就是说段伟红在纽约这个来做这个试管婴儿。他还带着一些中国的观念，他认为不给这个医生红包或者医生不接红包啊，他就不放心，他就觉得医生肯定没有认真来对待他。但是呢，美国医生又不能够接红包，而且呢还要跟他讲说你这样做了会影响我对你的服务。那么段宏他这个钱不花出去，他他就觉得不安全，他就怎么办呢？他就经常请医生吃饭，那吃饭是可以，那么又打听医生的儿子呢是一个什么画家，他又要去参加他儿子的什么画展。他就是弄弄这些，就是沈栋呢就觉得很难为情，他说这个很丢人的，因为你在国外没有这样的，你你这个弄弄有时候弄过分了会违法的。但是段永红他就是按他这个观点，他说你这个钱不弄出去啊，人家不会认真对待你的。他就还是中国那种观点，就是沈栋在说这个地方，他非常鄙视段永红这样一种啊暴发户的心态或者农民心态。这是第四个料，第五个料呢又扯了一些人，他就说许家印。和他的老婆带着孩子请他们吃饭，就许家印的儿子啊，就哈气连天。那一看呢，就是每天混在这个夜总会的人。你说这个他这个没头没尾的扔出许家印的儿子来，而且扔出这么个评价来，这也反映了这个沈栋很讨厌那个许家印的儿子。他接着又讲了令计划的儿子令谷，他说令谷啊，他很崇拜耶鲁大学的骷髅会。你包括这个小布什，他们当年都是加入那个耶耶鲁的这个骷髅会。他也仿效这个耶鲁的骷骷髅会，在北京成立了一个红二代、红三代子女参加的一个读书会，他也想成立一个这样的一个组织，他就介绍这样一个令谷。他在介绍令谷这个过程当中呢，他又透露另外一个很劲爆的事就令谷的那个法拉利啊，是这个沈栋借给他的。你看法拉利案呢，令谷最后死亡出车祸，在北京法拉利车祸事件，人们都在猜测这个法拉利哪儿来的，没想到这个。沈栋给了令谷的借给令东令令谷的这个法拉利，所以这是第五个料，就是你看证实了法拉利车祸的法拉利的来源。第六个料，这个报的呢，就就就就就是有点智慧长城了。沈栋说，中国银行要在香港上市，但是呢，国务院那个审批呢又扭扭捏,捏捏的，他们希望国务院内部审批呢能够加快进度，让他们尽早在香港上市。那么中国银行的行长就找到了段伟宏。所以让他疏通一下，那作为交换条件，中国银行的行长就答应说，上市以前可以给段伟鸿安排300万股中国银行的原始股，那么一上市就可以赚一大笔钱。那么这个段伟宏呢，就答应了，就帮了他这个忙，就帮助中国银行很快获得了国务院的审批，然后他们也得到了300万股，他们一转手就把它卖掉了，赚了一大笔。哎，他们发现这个很赚钱。你看沈栋，他很可爱。我昨天讲，他很直率。他说发现这个很赚钱。他们接着又做了几笔这样的事就帮别人催啊，催国务院尽快批准。哎，他们拿到一些原始股，他们转手一卖。哎，这他们又做了几笔。你看他这个这个话，他首先第一，你看这国务院这这把温家宝也出卖了。第二，中国银行的行长还有几家他没点名，你这些人不都有麻烦吗？更重要的是，他把他的前妻段伟红。涉嫌这样一种啊权钱交易，他把它公开化了，这是不是权钱交易呢？你去帮人家加快国务院的审批，人家给你原始股，你拿原始股一转卖，获一大笔钱，这是典型的犯罪。所以这个沈栋，这个老兄啊，他有时候很直率，直率的可爱。但是呢 ，L T 也担心他这样的，因为他的前期毕竟在中国国内，你这样会把他弄死的。这是第六个料，第七个料呢就非常关键，就是沈栋他也是很直率的人，这个应该确实应该值得赞扬。沈栋他第七个料他就讲了什么呢？他说在零七年呢，他们卖了平安股份，拿了三亿美元以后啊，这是他们两个人做梦也没想到有这么多钱，而且钱什么都能够干。就他们呢，就一时间把持不住自己。这不光是沈栋把持不住自己，沈栋把持不住自己呢，就去、是、买车，名车豪车，见着喜欢就买。哎、呃，买完之后呢，自己、呃、还借给别人，就是把法拉利借给这个令股，就钱呢根本不当钱。这个段伟红呢，就他写他这个前期更变态，那个珠宝啊。不停的买，而且在网上去查，看纽约最上市的最贵的珠宝，哎，要赶快去买，通过网上去买。这个呃，伦敦欧洲哪个地方有最贵的首饰要去买？你包括这个沈栋过四十岁的生日的时候，段永红给沈栋专门定制一块瑞士的手表，值五十万欧元。到全世界只有四块这个表，普京有一块，这个沈栋他也有一块。所以说就是沈栋讲，就是他不光是他把持不住，这个段永红也把持不住，其实就是。因为这个钱呢，确实是让让他们呢无法抑制自己的这样一种膨胀。那么也正是因为这么多钱到手以后，这个沈栋啊，他就爆料，他就讲什么呢？他说段永红的心态发生变化了。他说以前呢，我们那一点钱，因为钱还不够多，还能把持住的时候，尽量的低调。为什么？因为谁都知道这对小夫妻呢是温家宝家的代理人。那么呢，他们不愿意给温家呢带来一些非议，就尽量保持低调。我也没什么钱，我这个。也没赚到什么钱，哎、呃，都是给大家帮忙，这样呢不引起更多的人来注意。他们要高档消费呢，都是偷偷摸摸的高档消费。当然，段永红他已经有的一些高档消费，他认为是外界可以承受的。他们所谓偷偷摸摸的那种消费呢，就是一掷千金，就随便一花几十万美元那样花的，他们不敢在公共场合那样花。但是，零七年卖了平安的股份有三亿美元之后，这个省洞揭发啊揭发这个段永红，他段永红说。那我们也得有我们自己的生活，我们也得有我们自己的社会影响，我们得有我们自己的民生。就这个时候啊，他就不再顾忌啊，为了保护温家宝家的民生，低调的那样一种作风，他实际上已经不低调了。但是他认为他有那么多钱，还应该再高调一点。所以，在07年得到3亿美元的利润以后，段伟宏啊，他决定不再低调了。你这个多吓人！这钱呢、啊，真是害人。这是第八个，呃，第七个料。那么第八个料。你看沈栋也是毁人不倦。沈栋他说，这个中远集团的董事长魏家福，他不是卖给他们 3% 的这个平安股份嘛，让他们发了财嘛。他们也答应帮魏家福当上交通部长。那么他们就频繁的让这个与这个魏家福一起吃饭。魏家福呢，也在吃饭的时候向张培利吹嘘啊，跟美国的参议员克里关系很好，就是现在的。后来当了国务卿，现在的什么气候代表也是跟中国的关系非常好的。哎，他跟克里关系很好，然后有什么远大的计划。但是后来这个事为什么没办成呢？沈栋他这个人呢、啊，我觉得确实很直率。他这个不怪段伟宏，他为什么呢？他说你这个08年金融危机以后啊，这个魏家福主持的中远中国远洋啊，亏损的一塌糊涂，那就根本没有可能去提拔了。你这个不把你抓起来都都都都算是好运了。那么最后在2013年，这个魏家福退休了。所以说沈栋他认为呢，就你帮了我的忙，帮我弄平安股份，呃，有一说一。但是呢，你没当上部长，那不赖我们，是因为啊，那个金融危机，你那个亏得一塌糊涂，是你自己没搞不上。但是沈栋他要进一步的落井下石，他说魏家福的女儿在美国，然后开口向段伟宏要五十万美元。为什么要五十万美元呢？他说他爹帮段伟宏弄了这个平安股票，帮他们赚了那么多钱，所以说。他女儿要找这个段永红要五十万美元。那段永红是谁啊？段永红那是温家宝的人呢、啊。你这个他想法都是你爹的那个位置，那都是我们温总理给的。我不找你要钱呢，你你还找我要钱来了。再关键是段永红呢，他没有把温家福放在眼里，因为你那个在中共这个体系内啊，温家宝比你温家福权力大多了。你不给我，有人给我。你换别人当中原的董事长。那个人也会给我这个平安股票的，所以说段伟宏不认这个账，不领这个情。所以沈栋他这个这段的描述 ，L T 不不知道他想表达什么意思。实际上这样一种描述呢，对段伟宏并不是利。就是我们讲民间，中国民间来讲的话，这个魏家福对段伟宏发大财啊，他一辈子以来最大的一笔大财啊，这个还是有贡献的。你尽管是都是用国家的财富，用用用用国有企业的财富来输送利益，但是魏家福确实是。立了功的，那么段红这样嘴一抹就翻脸不认人了，而而且他们赚了三亿美元，就是第一笔啊，就赚要五十万美元。我估计这个魏家福的女儿找到开这个口，应该是魏家福受益的，因为魏家福知道赚了多少钱，因为他女儿并不清楚这个内幕。如果他女儿清楚这个内幕，也是魏家福说的，所以这是他报的这个第八个料，第九个料，这个呢就体现了沈栋的水平。就是他呢，还不完全是一个小白，或者呢，他对中国的政治了解最深的是这个第九这个料。他说， 04年的时候，陈水扁呢再次当选了总统，就宣布要没收这个国民党的党产和追缴党产，因为你那贪污国家的要追缴回来。那么呢，他就参加了邓小平的大女儿邓林的一个晚宴，就来讨论这个事儿，而且呢，他又趁机又揭发这个邓林，说邓林在那个晚宴上，他把他那个。画的乱七八糟的，很平庸的画，高价卖给香港富商。就那香港富商想接近这个邓家的，他就通过那个画。这你看，这也反映出来中共他内部很,很肮脏的一些东西。那么这是一个晚宴的插曲，就他一下捞几百万。那么在晚宴上，邓林呢就给这些有红色背景的，还有一些红二代的一些子女们，他们在讨论一个事儿，说要从台湾陈水扁没收国民党党产这个事儿接受教训，说我们要把国有企业。变成党所有，变成党企，那这样至少是万一遇到那一天就要党政分开的时候，那我们这个党还有足够的财力。哎，你看他这个逻辑，从陈水扁没收这个国民党党产，他能够想到让把国企变成党企。那习近平现在不就这么做的吗？而且他还在这个地方就沈栋，他确实有水平的。IOT 感觉因为这个对投资领域的有些共鸣。他说美国人根本就不懂，就中共为什么让国企上市。就说当时朱镕基与王岐山在九十年代把中国电信弄到美国上市，通过保尔森，就后来的美国财长，也是现在被中共封为中国人民的老朋友。那保尔森的理解就是说，哎，朱镕基把国有企业弄到美国上市，哎，这标志了中国的私有化开始。他认为国有企业上市是私有化，但沈栋呢就评论这个事儿，他说中国共产党让国有企业上市，就像邓林讲的，他们要把国有企业做得大做强。他们要吸收西方的资金和技术来帮助改造国有企业，这样让国有企业这样做，中国共产党执政的基础就更加坚实。所以你看，为什么中国当时包括目前两个证券中心，就上海证券中心成立的时候，它的目的就是专门为国有企业上市的；深圳们是为这个什么民营企业上市的。就朱镕基他们的想法就是把国有企业弄上市，他并不是想让它公众化、私有化。他的这个逻辑呢，与邓宁他们讲的这个就是。他们把国有企业做强啊，通过上市把它做强，他们还是希望能够巩固这个执政基础。所以你看，沈栋在评论中国的一些事务，他很多很很外行的一些评论，但他评价这个中共对国有企业的理解这个问题上，他给我们提供了一个非常真实的解读。就邓林他们是就邓家是怎么看国有企业的，和红二代怎么看国有企业的，他就这么看的。他国有企业就是党的企业，那么就是党的执政基础，就是党的财力的来源。所以这个呢，就。让我们更容易理解为什么习近平现在把民营企业视为粪土，而且要理直气壮做大做强国有企业。国有企业没有垄断，民营企业一天到晚打垄断，所以这个就更容易理解。L.T 认为这个是沈栋他对中国政治了解啊，也体现他的一些功力。那么第十个爆料就很有意思了，第十个爆料就进入了这一期我们的主题中心，王岐山出场了。沈栋在介绍王岐山出场的时候，他没有讲具体事他就讲王岐山的观点。他说，王岐山告诉段伟宏，他中国的国有企业效率低下，早晚要被私有化的。你们要准备钱，有一天那个机会来的时候，要子弹要充足。甚至王岐山告诉段伟宏，说中国共产党在某一个时刻不得不接受国有企业大规模的私有化。这是他提到王岐山的这第一个料，就是王岐山呢对国有企业怎么看，对中国的未来怎么看。那么跟现在王岐山的嘴脸完全不一样了。现在王岐山成了习近平的鼓吹的这样一种大政府，哎，党政不需要分开，呃，以党代政。就王岐山，你看他这个人呢，他能够反映出一个什么问题？你看他在私下与段伟宏他们谈的时候，他是一个积极的市场化转型的一个鼓吹者。但是他为了权力，为了这样一种啊与习近平的结盟，他出卖灵魂。你看他，他原来坚持的一贯，我们印象也是他还是比较支持改革的。但是他一下跳向另外一个极端。他认为中国不需要党政分开，中国党管的政府是大政府，而且他鼓吹文革为中国的经济奠定了基础，呃，不能够对文革全盘否定。所以这个你看，我们能够哪一个是真正的王岐山 ？L T 认为都是王岐山，因为两面人，他两面都是这个人。那么至于说他兼不兼容，你不要他担心他兼不兼容，他一定会兼容。他一一个面他要支持市场，一个面他支持集权，他为什么能够？兼容呢，他不会紊乱，他不会神经呢，他有一个公约数，公约数在哪呢？能够确保他的权势，他最终统一在哪一种思想能够保证他的既得利益，哪一种思想能够保证他的官位，他最后就取哪一种思想。所以说这个你不要担心王岐山哪一个是真的，哪一个是假的，或者担心他脑子难不难受，打不打架，自己他不会的。这是王岐山的第一个料。他报王岐山的第二个料，说王岐山在北京市当市长的时候，经常请。段伟红吃饭，而且呢，希望段伟红呢帮助他在温家宝面前，呃，能够美言。那么他们在这个期间，两个人就结成了非常好的关系。那么到了温家宝当了总理，王岐山到了国务院当副总理，他们的关系就升级了。这个呀、啊，还不是说像其他人，因为都知道段伟红与温家宝关系好，人们巴结段伟红只是为了能够有办法接近温家宝。那么王岐山。他与段伟红发展的关系，按沈栋这本书里面描写，他们就是一种啊非常亲密的关系，并不是王岐山仅仅是看着段伟红的温家宝背景，因为他这个时候他已经发展成他们两个人发展成一种知己关系了。有没有其他关系？这个沈栋他不会说他老婆怎么样的。你看他描写的，你看这种关系啊，就是王岐山当上副总理之后，他每隔两到三个星期必然会请段伟红去中南海，而且呢。每次去都花几个小时喝茶、吃饭、谈论政治。你看，每隔两三个那就是说一个月至少去一次，两个月至少去三次，这样的频率。而且在王岐山担任副总理期间，而且段伟宏告诉沈栋说：“我们与王岐山交朋友啊，是着眼于十年后温家宝下台了怎么办？”你看，这个段伟宏他确实他还是有眼光啊。十年后温家宝下台之后。这个王岐山成了一人之下、万人之上的这样一个奸臣，他成为中国史上权力最大的纪委书记。那么，王岐山为什么与段伟宏这么密切呢？这个沈栋他解释，因为他还是比较单纯的，他解释说，因为王岐山没有子女，所以说也把段伟宏当着自己的女儿。段伟宏呢，后来呢就不叫王市长、王总理了，后来就叫叔叔了，就他们成亲戚关系了，弄成。所以，有关王岐山的这个爆料，而且认为他这个可信度是非常高的。你这个也能看出来，就中共的高层啊，他们会用大量的时间在做这样一种政治上的组合磨合。你用拉帮结派啊，还不足以说明这样一种。你像王岐山，他两三个星期就要花四五个小时与段永红之间来高谈阔论，而且最后弄弄成了都叫叔叔了。所以，这个对于我们了解真实的王岐山呢、啊，这个是非常有意义的。因为在这之前，没有任何媒体能够真正了解到王岐山的这一面。这是第十个方面的爆料，就有关王岐山。第十一个方面爆料，就是有关孙政才。孙政才他之前也出场过，那么这一段呢，他就比较隆重来介绍这个孙政才，这也继续了沈栋的风格，毁人不倦。这家伙又把孙政才弄得落井下石。他说这个孙政才在零六年十二月，在温家宝的支持下。他当上了农业部长，也是最年轻的部长。那么，为了把孙振才弄成这个部长，他们也花了很多的心思，就是段宏啊，也在背后做了很多工作。因为为什么呢？你光吴家宝一个人搞不定的，什么政治局啊，什么政治局常委会啊，搞不定的，还需要一个关键的人，谁呢？曾庆红。那怎么搞定曾庆红呢？然后孙振才又给曾庆红的家族弄了一块地，在北京呢，给弄了一块地。那么曾庆红这一关就过了，所以有温家宝和曾庆红两个人一操作，这个孙正才06年12月份就当上了中国最年轻的农业部长。那么沈东在书里面为了证明他们对孙正才的了解或者关系怎么密切，他介绍了一下孙正才，说孙正才每天晚上三顿饭，第一顿饭是五点钟开席，就是与他的下属就有求于他的，或者是他需要。打招呼的一些下属吃饭，哎，蜻蜓点水，弄个开幕式就走。那么六点半有一次有一个饭局，六点半这个饭局就第二个饭局了。他是一般是孙振才请他的上司和他的平级吃饭，这是六点半开饭。那么第三餐饭晚餐的、啊、第三顿是八点钟，就是八点钟这一餐呢是孙振才感觉比较舒服的人，就是可以啊在一起谈心的人，就他一些企业的老板呢，或者是他的一些什么私人朋友。那么沈东写这个什么目的呢？这老兄为什么可爱呢？他说：“你看这三餐饭，你能参加第一餐饭，你是孙正才的下属；你能参加第二餐饭，那是他的上级和平级；那么第三餐饭是他感觉比较舒服的人，就还可以跟你们在一起聊一聊。那么他老婆这个段伟红是第几餐饭呢？或者放在第几餐饭合适呢？网友们可以猜一猜。沈东在书里面说，他老婆呀不参加那三餐饭，比那三餐饭档次高。”就是不需要通过吃饭呢能够接近他老婆呢是三餐饭之后一般都是十点钟，孙正才给他老婆发短信，然后他老婆就去见孙正才，他们聊天一聊就是聊五六个小时，一般都是聊到半夜。你说他这个这个生动很有意思啊，这个也也很形象。你看孙正才为了显示他与段伟宏之间的关系的亲密，他们之间确实不需要吃饭那一道程序，就是他应酬完了之后。两个人才找个地方密谈，而且呢，他在这个地方为什么说沈栋是毁人不倦呢？他又揭发，他说沈栋他后来到吉林去做省委书记，说是在吉林做书记，他实际上有一半的时间在北京，在北京呢，就是与段宏这些人呢一起密谋，而且他还揭发什么呢？说孙正才与这个胡春华是竞争对手，两个人都是中共未来接班人，但是谁当总书记，谁当总理并没有定。那么孙正才呢？他就希望能够排队排在这个胡顺华之前，但是事与愿违，胡顺华早孙振才几个月，跑到广东去当了省委书记。这个时候，孙振才就比较着急了，因为你那个部长啊，跟省委书记还是不一样。在中国，这个提拔你要当国家领导人，你必须要去当那个省委书记的。那么是胡顺华早了孙振才几个月，孙振才就比较着急，所以那段时间天天泡在北京，天天与这个段永红在一起。后来终于六个月之后，只比胡春华晚了六个月，他到了吉林去当了省委书记。所以孙正孙正才啊，你通过这个来看呢，就是孙正才他还是比较急功近利的，太着急。而且呢，沈栋这本书呢，就进一步坐实了这个孙正才啊，心术不正，这个通过不正常手段买官要官，全权交易。所以沈栋这个书对孙正才啊，他进一步的落井下石。那么最后一个料呢？就是沈沈动啊，他在这本书里边，他又毁了俩秘书，这个毁人不倦。这沈动他是很可爱，因为共产党这些贪官啊，你多毁一点没有事的。他又毁了两个秘书，就一个秘书呢，就是、这个温家宝这个秘书宋哲。他说宋哲原来在温家宝做副总理时是温家宝的秘书，温家宝当总理以后呢，他就被安排到中国驻英国大使馆里边担任一个是什么样的职务，公使之类的，没当上大使嘛，这就是外放。而且也没有进入这种啊核心权力部门，这是属于一种外放。那么在 2,000 年的时候，沈栋、段伟宏陪张培力去英国。那么这个描述呢 ，LT 认为是沈栋的笔误，因为他在前面的书里面写的都是他01年才认识这个段伟宏， 0 2年确立关系同居。那么 2,000 年的时候，他应该是不认识。这个段伟红的也不可能去英国的，所以他这个时间肯定是写错了。但这个事儿可能是有这个事儿，也许是比如说零三年的零四年，他说他陪张培力去英国，当时吃饭的时候呢，这个宋哲就向这个张阿姨说：“哎呀，想归队啊，就想回到总理的身边。”他这个意思表达呢，就是因为你这个弄成了旁门侧系了，就是还是要到权力中心去，这也是要官。那么当时呢，段伟红呢就答应帮忙。那么回来以后就。因为段伟宏、张培利做工作，这个宋哲就从中国驻英国大使馆的一个普通外交官就调回来做总理的这个秘书，负责外事的一个秘书。你看这这个跑官要官怎么来的？你看他这个沈栋，他又检举揭发这个。那么后来温家宝又把他安排到驻欧盟的大使，以及驻香港的外交部的特派员，就是第一第一代表。那么这个里边他其中爆一个料，爆一个什么料呢？就沈栋在驻港澳办这个。驻港的这个特派员的时候，就有一次跟他们打电话，打电话当中呢，就提醒他们，就安全部啊在监控。你看这这这个把这个这个话一说，因为中国涉及这个什么国家安全的这个这个机密的话，不能对外讲的。你看沈栋他不知道出于什么目的，他把这个宋哲这么坑一下。他说宋哲跟他打电话突然断了，断了。后来宋哲告诉他说，安全部在监控他们。你看这个这也体现的就是中共他内部啊也是互相监督。互相动用国家机器，这是各种政治势力之间。因为沈栋嘛，明显是温家宝的人，所以能对他监控，国家安全不能够对他监控的话，那肯定是冲着温家宝去的。那么谁下的这个手，他当然也没有去交代。那么至少是，你看他这个地方爆料，把这个宋喆啊怎么升官，怎么来袒护他们，来通风报信。你说这是不是又是毁人不倦的，又落井下石？当然，宋喆现在还是在很正常的在当高官的，目前是港澳办的副主任。他另外一个爆料秘书就是王岐山的大秘，这个赫赫有名的周亮。周亮为什么有名呢？在中国，就王岐山当这个纪委书记的时候啊，他一人之下，万人之上，掌握了所有官员的生杀大权。那么这个周亮呢，在里面就扮演了大太监的这个角色。所谓的大太监呢，就是这些满朝的人都很怕他，但是又很恨他，因为他有时候会帮人，有时候会害人。那么我为了安全的话，我宁愿这个人不存在。我宁愿不让被这个人盯上，因为你不知道他什么时候会害你。所以周亮呢，就是这么一个口碑。那你看，这么赫赫有名的周亮，他一直巴结这个段伟宏，因为他希望段伟宏能够帮助他取得王岐山更多的信任。你看，这从周亮来巴结段伟宏，我们可以印证段伟宏与王岐山的关系非同一般。一般是什么情况下呢？就一般情况是你这些说客呀、啊，像段伟宏这些人呢，你会巴结王岐山的秘书。你如果想巴结王岐山的话，你看反过来，王岐山的秘书巴结段伟宏，这就说明段伟宏与王岐山之间的关系远远超过了这个周亮与王岐山之间的关系。而且，甚至沈栋在书里面还讲，就这个周亮去中纪委，这个段伟宏还帮了忙。尽管王岐山是在那个地方做中纪委的书记，但是你也需要运作呀。王岐山如果没有带他去的话，或者没有通知这个周亮可以去中纪委的话，周周亮很着急啊。那他只有去找这个段伟红，而且这个周亮给段伟红打电话呀、啊，一打就打到半夜。他在书里面生动他们描写什么？他说有一天晚上他们一直打电话，打到打到最后到了十一二点我睡着了。这个段伟红又把电话拿到客厅继续跟周亮聊，一聊聊到半夜。你看这个周亮、啊、为什么对这么一个商人女商人这么殷勤，这么样的尊敬？哎呀，这个什么工作上要要跟他谈征求意见。这就反映就就中国这个官场啊，真是我们不太容易理解。如果他们像周亮他们开始是冲着，包括王岐山，如果开始是冲着温家宝这个背景的话，后来他们真的成了朋友，而且后来他们真的是互相利用，而且结成了盟友。你看段伟红跟她老公就是讲，这个王岐山呢、啊，你将来温家宝退了，那么就得依靠这个王岐山，所以他在考虑王岐山的时候，他与温家宝是个平行关系，或者在段伟红的这个。计划里边，王岐山是段伟宏的备胎，就他现在先用温家宝，温家宝不能用了再用王岐山。那么孙正才是个未来式，是远期投资。所以你看这个段伟宏，他对这个中国这个政治圈呢、啊，他已经是驾轻就熟，各个山头各个派系已经是驾轻就熟。你包括薄熙来为什么会倒 ？L T 有一个猜测，你包括像段伟宏他们肯定在里边串联的，因为他这些山头啊，你很难串串起来。你说。温家宝怎么会去跟习近平弄到一伙呢？他们肯定不是一伙的。那么最终能够弄到一伙去，谁来润滑？你看这个段永红，他横跨温系，这个王岐山，他就有能力把他们这个串起来。所以薄熙来倒霉啊，可能有各种各样因素。但这个在王岐山和温家宝这样一种结盟、这样一种串联下，他确实会加速那个薄熙来的灭亡。那么今天我们介绍的这个第十章到第第十二章这三章内容里面呢？沈栋他确实比较真诚或者比较率真的，他报了中国高层的很多的这样的料。那么最核心的呢，应该还是孙正才与王岐山，特别是在这三章里边，沈栋他揭示了段伟宏他的内心的一些思考：为什么要接近温家宝？为什么要接近王岐山？为什么要接近孙正才？他这个都是为了他的财富王国或者他的事业，他搭建的必须的这种。政治背景或者政治势力，你看沈栋在书里面，他提孙正才，他还不是说像王岐山、温家宝这样的什么备胎、正胎？沈栋他的原话就说，培养孙正才是他，是刻意在培养孙正才，将来能够干到温家宝那个位置，或者比温家宝更高的位置。他是培养，所以他还不是备胎的问题，备胎他还轮不上，他只是他在在帮他，在扶他。你看他这个胸怀口气非常吓人的，中组部长估计也没有这样干。没有这样的胸怀，敢这样想。所以，通过这三章，通过今天这样的介绍，我们就更加能够理解段伟宏他的内心世界，也能够理解段宏他的心态的一些变化。因为在那个三亿美元到手之前，他是死心塌地的做温家宝的白手套；三亿美元到手之后，他的膨胀了，就温家宝罩不住他了，或者是他也不甘于寄生于温家宝之下了，他要独立的发挥自己的影响了。所以他要去寻找温家宝的备胎，他要培养孙正才。所以你看，这个钱呢，它的魔力有多大？它能够让一个人冲动，甚至能让一个人变成一个魔鬼。那么这三亿美元，显然把段伟宏和沈栋从一个暴发户变成了一个魔鬼。他们自己都无法把持自己，无法控制自己。以上就是今天与网友们交流的内容，谢谢大家收看。